0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا في هذه الليلة من كتاب مدارج السالكين وهي عن منزلة الغربة والغربة من التغرب وهي تعني الابتعاد عن الشيء ومن معانيها الانتقال ومن معانيها المجانبة ومن آثارها الوحشة الغريب يشعر بوحشة ولا يتلاءم ولا ينسجم مع الشيء وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في دنياه بالغريب قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال ابن عمر معلقا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذا معنى الغربة وهي بخلاف القربة القربة بالقاف التقرب من الشيء أما الغربة بالغين فهي البعد والوحي من الشيء والمؤمن يعيش في دنياه وسط أهله وماله وممتلكاته وعقاراته وإن كان يمتلك شهادة بحث لكنه غريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل متقلب غير مطمئن لها غير متعلق بها وهذا حقيقة الاغتراب ويقال لمن فارق الوطن مغتربا من المغتربين وعندهم جهاز اسمه جهاز شؤون المغتربين الذين فارقوا أوطانهم وفارقوا ديارهم وأغلبهم للقمة العيش وقليل منهم لطلب العلم وأقل منهم يعملون في حقل الدعوة إلى الله عز وجل خارج أوطانهم لكن الغربة هنا استدل لها الهروي بآية علق العلامة ابن القيم قائلا واستدلاله بالآية دليل على رسوخه في مقام العلم والمعرفه. يستدل بقوله تعالى من اواخر سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهو ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا. هذه الآية تدل على ان القائمين بالخير وان المصلحين في الناس قلة. ومن هنا تاتي الغربه فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه بقيه باقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا ولذلك يقول تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الآن العالم أهل الضلال والكفر والإلحاد فيه أكثر إذا كان العالم فيه ستة مليار ولا كم مليار ستة مليار مليار و ومئتين مليون مسلم البقية جميعهم من على غير مله الاسلام تماما يهود نصارى وثنيين بوذيين مشركين كفار دين اهل الارض لذلك يقول ابن القيم هنا في المدارج اهل الاسلام بين الناس غرباء واهل الاستقامه في اهل الاسلام غرباء يعني المليار و200 مليون مسلم الناس الملتزمين فوق فيهم شيوعيين مليار و وفيهم شيعه وفيهم المجرمين وفيهم علمانيين وفيهم ناس ضد الدين رسمي ضد الدين زي جمال البنا الافتى قال مفكر اسلامي القبل تجوز بين غير المتزوجين قال هون احنا المصافحه عندنا فيها كلام تنط ودي القبل افتى قال لا باس بتبادل القبلي بين غير المتزوجين شوف 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 زي دين ويقول لك مفكر شنو مفكر الإسلام قال أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم يهدمون الدين من وين من داخله دين شوف دي الكبر وفي ناس مسلمين لا شيعة ولا شيوعيين ولا كذا يصلي مرة مرة في المليار ومئتين منهم مسلم وفي ناس بيصلي الجمعة بس في الجامع الباقي كله في البيت وفي ناس بيمشوا الحفلات ويغنوا ويحضروا الرقيص ويرقصوا مع البنات ويشربوا الشيشه في ال... في شنو في الحدائق قاعدين جوز جوز ودير كله في المليار 200 مليون مسلم لما تجي تشوف الملتزمين قال ابن القيم وفي اهل الاستقامه اهل العلم غرباء اذا كان اهل الاسلام بين الناس غرباء فان المستقيمين من أهل الإسلام بين أهل الإسلام غرباء وإن أهل العلم بين المستقيمين من أهل الإسلام غرباء فهذه الغربة التي يعنيها فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهو عن المنكر كم الآن اللي يوجه ويصلح ويقوم في الناس كم قله قله اكثر من قله هذا معنى قوله ان الذين ينهون عن الفساد قله وبقيه قليله جدا في الناس ينهون عن الفساد في الارض الذي اؤكده الاسلام ليس بغريب ولكن الناس تغربوا عن الاسلام فصار الاسلام الصحيح عندهم غير مالوف فاذا اتيتهم بايه من كتاب الله كانهم يسمعوها لاول مره وهي تخالف ما الفوه من معتقدات وما رسخ في اذهانهم من مفاهيم وما مارسوه من معتقدات وعادات فاذا اتيتهم بايه او حديث استغربوا وقالوا لك بكل بساطه مما نحن قمنا ومما الله خلقنا نحن على الكلام ده دينكم الجديد ده ما دين الجديد الرسول عليه الصلاة والسلام جديد كده رئين جديد منه أبو هريرة ولا الرسول أنا بقول لك عن أبي هريرة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري الجديد في دين منه ما اعتادوا ما اعتادوا تقول لهم إياكم الدخول على النساء منا الله خرجنا نحن والنسوان قاعدين سوا وطالعين ونازلين وبناكل سوا وزي أختي وكده وين تقول لك الرسول قال حديث عقبة بن عامل ذي الأنصاري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يظهر بتعاليمه غريبا عليهم لأنهم ما ألفوه وطال العهد بينهم وبين الإسلام حتى صارت أحكامه القديمة كأنها جديدة لجهلهم هم لأنهم لم يسمعوا بها وجهلك بالشيء لا ينفيه كونه أنت ما سمعت أنه أكان موجود ما معناه ما موجود موجود من زمان موجود لكن أنت مالك ما كنت فاضي وما كنت جايب شنو؟ جايب خبر للموضوع ده هذا معنى الغربه قال استدل بحديثه صلى الله عليه وسلم المشهور بدأ الاسلام غريبا نعم الاسلام اول اول ما بدأ الاسلام في مكه استنكر اهل مكه أجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في المله الاخره وساصدر حكما ان هذا الا اختلاق لانهم لم يسمعوا به كان الاسلام غريبا لاهل مكه كانوا بيقول شنو يقولون لهم قال لكم قولوا لا اله الا الله نخلي اي حاجه ايوه تخلي اي حاجه يا اخي قول لي ما تبالغ انت كمان لحد يوم الليله يقول الكلام ده لحد يوم الليله انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم لمهتدون إنهم ألفوا آبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فبالتالي استغربوا هذا لأنهم لم يألفوه قال وسيعود غريبا كما بدأ هل عاد الإسلام غريبا؟ هل الإسلام اليوم غريب؟ أه الإسلام الصحيح كاحكام وكقيم كامله غريب بين الناس لانك تجد الكثير من المسلمين يحاول التنصل عن مبادئ الاسلام وعن احكامه وعن قيمه ولا يريد ان ياخذ بها وكما قلت لك التدين عند بعض الناس هو مجرد ثقافه بارده وممارسه باهته يمارسون التدين على حسب ما يروق لامزجتهم وعلى حسب ما يساير اوضاعهم فاذا خالف الدين مصالحهم ومنافعهم ضربوا بالدين عرض الحائط واجروا مصالحهم ومنافعهم الدين عند كثير من الناس الان ما بياخذوا العالم ده ما بياخذوا بدله لانه الدين ضد المصالح بتاعت الزول ده حلال وده حرام وده ما تعمل وتعمل ده تقوم الفجر في البرد تصلي في الفجر حاضر ما النوم تخليه في الوقت ده الحرام تخليه تع... بعين ما تعين الله بحرام غض أبصارك ما تعمل يقول, يقول لك يا خش ده خش ده قيود شديدة ليس هذا بقيود إنما هذه الفطرة السليمة وأهل الإسلام لا يرتاحون إلا تحت ظل هذه المعاني وإلا وفق هذه الأسس وفق هذه الشرائع البينه الواضحه التي تحفظ الاعراض وتصون الدماء وتحفظ الحرمات وترعى الحقوق وتقيم الانسان وتسعد البشر انها احكام الشريعه الغراء وانه دين الله عز وجل الذي لا دين غيره ولا يرضى سواه لكن بعد الناس عن عن الاسلام لذلك قالوا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وطوبى شجرة في الجنة على مسيرة مئة عام ظلها مئة عام طوبى وقيل طوبى بمعنى بشرة نوع من أنواع التبشير بالجملة فطوبى الغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله فوصفهم بأوصاف كثيرة قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وصاروا غرباء بكثرة الفساد فصلاحهم يكون واضحا وبينا وهذا كثير جدا في انماط الحياه لو مثلا داير تطبق الدين زي ما هو سيقال انك مجنون البنات البسوا ما في اختلاط ما في شنو حيقول لك انت زوج غناء حرام الغناء حرام الموسيقى قال كده يا اخي حتى خلي الموسيقى الغناء الموجود حرام بلا موسيقى حرام الغنى الموجود حتى بدون موسيقى حرام يقول لك اغاني البنات ويغنى راجل بشنبه انت من البنات ما ما يسمع شنو ها أه؟ اسمع اغاني البنات قال بيخلي الاولاد يغنوا شنو ها أه؟ يا اخي لكن ما يقولوا اغاني البنات يعني انا حس اقول لك حاجه ركبت حفله قبل كده لقيت في نسوان في الحافله ورجال والغنى شغال اغاني البنات بيغناها راجل خجلته ونزلته لأن واحد بغني قال راجل قال راجل المرأة حلو حلا. انت مالك مع الراجل المرأة يا زول انت مجنون؟ قال راجل المرأة يا اخي الكلام ده مغني راجل راجل بيقول راجل المرأة، انت زول مالك مع الراجل المرأة؟ ونزلت طوالي لانه كلام سين زول بشنباته يقول راجل المرأة؟ اعوذ بالله يا اخي ده كلام شنو ده؟ ويغني يعني قول اكتوبر قول اي حاجه يا اخي اكتوبر انا بقول شنو؟ اكتوبر والشعب طلع والشارع اتقلب قول اي حاجه غني غنى بتاع الرجال بعد ذلك بشوفوا حلاوة ولا حرام لكن انت تقول له من يومك تقول له كلام فارغ زي ده ده كلام ده كلام اصلا لا يليق ويغنوا رجال وكان مشيت تتكلم طوالي أقول لك طلع البدر علينا عليك كل اشوف الباطل تقول بالله حتى العلاقته مع طلع البدر شنو <تصفيق> يقول لك الرسول صلى الله بطلع البدر علينا يعني ده كمان شيء واسع اي حاجه يعني بطلع البدر علينا دا. الرجال يغنوا غنى اغاني البنات والبنات يغنوا غنى الرجال والحكايه تختلط يعني ويحصل فساد ده كله يقول طلع البدر علينا وين طلع البدر علينا من الكلام ده؟ الكلام الراقي طلع البدر علينا من شنو؟ قالوا بنات راجل قال طلع, طلع البدر علينا ما في لحد يوم الليله. من الصحابه ذول قال طلع البدر علينا ما في قالوا البنات صغار شايلات دف بيقولوا طلع البدر علينا، نحن لقينا بنات بيقولوا طلع البدر علينا ما بينا لكن يجيك راجل بيشنباته يقول لك كلام فارغ زي ده اصلا لا يعقل فبالتالي شوفوا هؤلاء الذين يصبحون إذا فسد الناس في بعض الروايات قال الذين يزيدون إذا نقص الناس ويقصد يزيدون إذا نقص الناس إذا نقص الناس في الخير هم زادوا منه زادوا في الخير وفي علم وفي بعض الروايات قال ومن الغرباء قال النزاع من القبائل النزاع من القبائل الغرباء من كل قبيلة خرج قلة يحملون المنهج الصحيح والدين القويم والاعتقاد السليم ويدافعون عن الإسلام دفاعاً صحيحاً وهكذا طيب ثاني في بعض الأحاديث قال أناس خير قليل في أناس شر كثير من يعصهم أكثر مما يطيعهم دير منه دير غرباء يعني هذه روايات كثيرة جداً الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يزيدون اذا نقص الناس، النزاع من القبائل، الذين اناس خير قليل، في اناس شر كثير، من يعصهم اكثر شنو؟ اكثر ممن يطيعهم، روايه اخرى طوبى للغرباء فطوبى للغرباء، قالوا ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم الفرارون بشنو؟ بدينهم، يجتمعون الى عيسى عليه السلام يوم القيامه. الفرارون بدينهم صح إذا نزل عيسى عليه السلام سينزل إلى فئة قلة مؤمنة مجاهدة تقاتل في سبيل الله على رأسها المهدي ويصلي عيسى خلفه خلف المهدي مع هذه الثلة المؤمنة من المؤمنين وفي حديث آخر الغرباء شوف الغرباء دين دي كل أوصاف قال منه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس شوف اكلمك الناس دايرين يحبوا الرسول عليه الصلاه والسلام بعواطفهم هكذا لكن ما دايرين اي التزامات كان قلت له شكلك ده بجزه الرسول ما عنده طريقه بس شكلك ده بجزه الرسول ما عنده طاقه داير يكون شنو؟ بحب الرسول كده بس بالعواطف دي كده يحب الرسول لكن يحيي سنته ويعلم الناس يا اخي في في سنن الرسول عملها إيه انت كان عملتها بقول لك ده كان زمان مش سنة رسلة يقول لك كان زمان يا اخي ده سنة رسلة ده دين ده دين لا 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 ينتهي يبقى إلى يوم القيامة يقول لك ده كان زمان لحد يوم الليلة. ما أكثر السنن المضيعة بل وما أكثر أعداء السنن من المسلمين السنة دي شامله الحياة كلها تخش البيت بالسنة تأكل بالسنة تشرب بالسنة تأتي أهلك بالسنة تربي أولادك على السنة تقيم علاقتك الزوجية مع زوجك على السنة تخرج من البيت على السنة تركب الدابة على السنة تعامل في الطريق على السنة السنة كل الحياة لما تجي تمسك السنة سترقى وين السنة الآن وحس حي المولد سوف ترى في المولد من المنكرات ما الله به عليم اختلاط. وانا الناس سؤال اقول لهم في المولد ده. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قام جا وقف ويحضر المولد وفي ناس ان الرسول بيحضر المولد بالنسبة. في ناس عندهم عقيده فاسده يقول لك بس بيجي شنو؟ يحضر شنو؟ يحضر المولد ويكون قاعد كان جاي حضر الزفه دي ويحضر المولد ده بيرضى كان شاف المولد بطريقته دي بيرضى بنات يا اخي المولد عريانات ونسوان لابسات افخر الثياب ومتعطلات بافخر العطور والولد ده يلاقي له بنت يقول له نتلاقى في المولد ويقول لك الحكايه جاءت تطبيقات شنو؟ ها؟ أه؟ مولد ايوه يقول لك مولد صاحبه غايب ويقول لك خرج من المولد بلا شنو؟ ما قالوا بلا سنه، ما لقانا مولد طلعوا منه بلا سنه، يقول لك خرج من المولد بلا حمص طلع من المولد بدون حمص المولد عند الناس حمص والله ك... والله الكلام ده حس الكلام ده شيل الناس كلها ضده ليه؟ لانه ده كلام غريب تكلم الدين الصح غريب حتى فينا ذاته يشوف الكلام غريب 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 لأنه يتراسك ما تربيت تربيت على السمسميه ولا كوم دي مشكلتك لما يقول لك كوم ما في وسمسمية ما في ده تجن إخواننا والله العظيم أكلمك العالم يحتاج إلى تصحيح الأمة الإسلامية ده غربلة تعرف غربلة يهزوا الأمة دي كده غربلوها حتى تكون أمة قوية تواجه أعداءها وتنصر دينها وتنهض بمجتمعها وتنظر إلى مستقبلها وتواجه التحديات وتصادم الباطل ده دي السنة السنة مش تقنبلي في محلة في زاوية تقول السنة السنة تطلع الحياة دي بره تعلم الناس الدين وتنشر الإسلام وتواجه العلمانية وترد على أهل الباطل والضلال وتنص وتنصر السنة وتعلي قيمها دي السنة قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس طيب من أدلة الغرباء دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسجد فوجد معاذ ابن جبل يبكي معاذ رضي الله عنه مات صغيرا مات في الثالثة والثلاثين من عمره مات شابا ويأتي يوم القيامة إماما للعلماء بينه وبين العلماء ركوة مقدار رمية حجر اجى يقود العلماء وبينه بين العلماء مسافة العلماء شفت الناس الإمام مالك والإمام أحمد والعلماء هذول كلهم العلماء على مر التاريخ العلماء العلماء الجد كويس يجي معاذ بن جبل يقودهم رضي الله عنه معاذ لما أصيب في طاعون عمواس رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا بالطاعون معاذ لكن رجل عجيب خلاص يا اخواننا أصلا أديكم قاعده شوفوا كان كلكم ما تسمعوا لي هنا الدرس ساهل بتعرف مشكلة المسلمين الان شنو؟ التطبيق. الدين ده عارفينه صح وعارفين السنة. نادر لكن عنده لا فلسفة. تجيب لي أي سنة من السنن يطرطشها لك. وضع أي سنة تقول كان بيعمل كذا 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 يطرطشة شوف الدين اسمعوا الكلام ده جميعكم. الدين لا يظهر إلا عند المواقف. أعيد لك الدين لا يظهر إلا عند شنو؟ مواقف حس انا وانت ما عندنا إن مشاكل بنصلي بين... كويس وبناي لكن لما تقع عليك مصيبه بنشوف انت عندك دينك وعندك دين ولا ما عندك دين في بالجهجه قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به دار يكون عابد لما يكون ما في مشاكل احواله كويسه ظروفه كويسه قروشه كثيره قلت ادوني قروش انا بكون معكم ما تدوني قروش انا بس خلوني وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أشكد ربنا بجيب المصائب ليمحص ويبتلي العباد ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي زول مش في طريق الإيمان لا بد أن يفتن بعضهم بالخير بالنعم وبعضهم بالشر والمصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يا سلام معاذة من الناس الصادقين الصدق ده بيجي عند المواقف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا تخش جنة بدون ما ربنا يبتليك ويمحصك لكن الابتلاءات للناس على حسب درجاتهم اشد الناس بلاء الانبياء ايوب ده ابتلي ابتلاء شديد قال عليه الصلاه والسلام الحديث في السلسله الصحيحه انما جاء البلاء ايوب ليله الاربعاء او في الاربعاء عشان كده في السلسله الصحيحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحتجم في يوم الاربعاء قال وتجنبوها الجمعه والسبت والاربعاء والاحد تحريا احتجموا اما في الاثنين واما في الثلاثاء ففيه جاء الشفاء ايوب عليه السلام سنين ايوب في البلاء طبعا الناس عندهم فهم لما شافوا ابتلوا شديد قالوا ده حالته قال النبي قالوا الله كان ما غضبان عليه ما كان عمل له كده والله تخيل زول زول كان بتاع خمور وبيسكر وكده وما مستقيم وعنده مصانع بقى يمشي الجامع المصنع الدهور وباع المصنع وباع اي حاجه الناس قالوا مما مشي الجامع امور الدهورت والله عاده فهموا اي زول يجوا بلا يقول لك ده شنو الله شنو الله غضبان عليه يا اخي هذا هذا ليس صحيح فاصلا شوفوا تريد ان تكون مستقيم وصادق ودين قوي لا نستطيع أن نميز بين الناس إلا عند المحكات العملية تحصل محكات شو بعد ذاك الدين وقوي والدين الآن كلنا ديننا كويس لأنه ما في مشكلة مرتاحين ماكلين شاربين راكبين عربات مظللة كويس مكيفة أمورنا تمام أحوالنا تمام كويس وكذا نسأل الله يحفظ نعمة ويديم علينا هذه شنو هذه النعم وأن يبتلينا وأن يعافينا أيوة لكن التدين لا يظهر إلا عند المحكات العملية الآن الناس زي ما قلت لك دايرين دين ما فوق مشاكل معاذ قال شنو معاذ رضي الله عنه لما سمع أن الطاعون شهادة قال اللهم اجعل لآل معاذ منه النصيب الأوفى مات جميع أبنائه في الطاعون أولاد الجد ماتوا والله انت كان تسمعه قاعد في محلك ده بتقول يعني شنو؟ انت والله ولد واحد تتحمل شو؟ بس الله يحفظ اولادنا واولادكم. لكن ده اولاده تد ماتوا في الطاعون، فضل فد ولد قام جاء الطاعون هو ذاته لمن؟ لمعاذ في اخر اللحظه دموعه جرت، قال له ولده الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال شنو؟ الحق شنو؟ من ربك فلا تكونن من شنو فلا تكونن من الممترين يا سلام يا أخي كان الله إداك ولد يثبتك دي نعمة كبيرة خلاص ولدك يثبتك قال له يا أبي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من الشاكين والمتقلبين أثبت طوالي ثبت ربنا ثبته بولده حتى لقي الله يا سلام يا أخي والله العظيم يعني الدين ده بينفع صاحبه شديد بانفعك واشوف انا انا احجب لك اشياء هنا بتخلي الانسان يعيش غريب فعلا اصلا شوف الدنيا ليست بدار مقام الدنيا يا اخواننا هل الدنيا محل بتاعت مقام ها ما الدنيا محل بتاعت راحة ما محل بتاعت راحة يعني من الاشياء الغريبة جدا التي حكاها السلف قصة غريبة جدا قال رجل ذهب الى اهل جزيره اسوأ جزيره لا يستقرون على ملك ولا يتفقون على امير فاذا ما عينوا اميرا اليوم خلعوه غدا ودخلوا في حروب ولكن جزيرتهم هواءها عليل ونخلها كثير وخيرها وفير بشنو؟ آه الجزيره انتم كلام يا اخواننا ولا نعسانين؟ أه؟ نعسانين ولا فاهمين كويس قام أهل الجزيرة اتفقوا قالوا أول رجل يأتي إلى الجزيرة نجعله حاكما علينا نحن ما نتفق مع بعض أول زول بجينا شنو نبقي شنو نبقي حاكم وبينما هم هكذا إذ جاءهم رجل عابر سبيل فأمسكوه قالوا كن حاكما علينا فأبى قال أبا حاكمنا أبى فما زالوا يخربون اليه، قال هذا الجزيره كل حقتك، الشير والنخيل وتتزوج زي ما انت داير وتنجب وكذا، اهلا زايد عند قال قالوا ما عندي حاجه لكن ماني داير، حنسوا وما زالوا به حتى ألانوا قلبه ورأسه، فصار أميرا عليهم، لكنهم اشترطوا عليه بعد ما بقى أمير وتزوج البنات السمحات، كم وحده وحشر، قال اسمع حنبقيك علينا كذا سنه، السنه بعد ما تنتهي شفت الجزيره الثانيه ذيك؟ فيها كلاب ووحوش وسباع حنرميك هنا قال له ودوني بس خلونا تم الباقي ده قال تعالى كلا بل تحبون العاجله الناس دايرين العاجله قام ما زالوا على هذه الهيئه حتى اتمت السنين فجاءوا ياخذونه فبكى قال لكن احنا اشترطنا عليك يكورك يا اخواننا اولادي قال له جيد اولادك جذبون جذبوا اولادك انت لما لما جيت جد شايل الاولاد والنسوان قال نسوان شو تعني والله الا انت شوف شوف اخذوه الى الجزيره التي فيها الشر والقوه فاخرته السبع شوف الفهم ولكنهم لم يتفقوا ما لقوا يحكمون قالوا خلاص اول زول ثاني بيجي نعمل اول زول جاء كان عاقلا فاخبروه بحال الملك الذي كان قبله وقال له حوديك الجزيره ديك وحديك سبع سنه قال لا باس قال شنو لا باس لكن نجيب عمل شنو؟ أول شيء الجنود تحته ويطيعونه أرسلهم إلى تلك الجزيرة فطهروها من السباع مش الجزيرة ذيك ما في بأس، وبدأ ينقل الخير والزروع والثمار والأشجار إلى تلك الجزيرة وعاش بينهم فلما جاء ميقاته قالوا اخرج قال اخرج قبل أن تكلموني قبل ما تقول لي ذاته أنا ذاتي قربت ولا ما قربت؟ فخرج إلى تلك الجزيرة وقد سعد وهكذا الدنيا والآخرة من قدم لآخرته وهو في دنياه يوم أن يخرج من دنياه يسعد بآخرته وما قدمه هذا الرجل في تلك الجزيرة إنما العمل رأيكم شو في الكلام ها أه؟ والله مثل قوي مثل قوي ضربه بعض سلفنا فشوف السلف الصالح يقولون كالآتي أخواننا شوفوا أنا متأكد أن فيكم اصحاب محن ومصائب وفتن ومشاكل لكني اقعد لكم ثلاث قواعد القاعده الاولى لا راحه في الدنيا ابدا النعيم الكامل والراحه التامه في الجنه في راحه في الدنيا ما في اوريل مرتاح منه العقيم أل ما عنده ذريه مرتاح ها أه؟ ما مرتاح همه كله في اجله ها في الذريه عنده اولاد كيف مرتاح اللي عنده اولاد معذب منه واللي ما عنده اولاد شنو زهجان اراد الله الدنيا ان تكون ناقصه قال تعالى كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره هكذا قال تعالى قال تعالى بل تحبون الحياه الدنيا عشان كذا قلت لك ما في زول بيعلموا حب الدنيا لانه يتعلم من بطنك بتمرق بتلبس الدنيا دي قدامك من مشافه؟ يجيب لك كشاكيش وبتلعب كان كانت بيت ويجيبوا له عجلات ما مقصرين الدنيا دي مزروعه في قلوب الناس مليانه فل ما في فرقه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره و وللاخره خير لك من الاولى ده تطمين عشان تعرف القاعده الاولى انه لا راحه في شنو؟ في الدنيا المرتاح منه والله ما في راحة إلا في الجنة دي القاعدة الأولى القاعدة الثانية لو أن الله أصابك بمصيبة انظر إلى دينك في المصيبة فإذا سلم دينك فأنت سالم وإذا نقص دينك فأنت ناقص أي حاجة خارج الدين تحمد الله عليها كممكن ترتد كممكن تكون مجوسي كممكن تكون يهودي كممكن تكون ضال المصيبة كان مرقت بقت في الحديد في العربات في الذريه تحمل الله هذا شنو دي أهم نقطة القاعدة الثالثة حتى في المصيبة في الدنيا انظر إلى الذي أبقاه لك وإلى الذي تركه لك عروة بن الزبير أصيب بداء الآكلة في رجله فقطعت رجله مصيبة رجل ما له انقطعت ولدين بيلعبوا مع بعض واحد قال يوري الثاني كيف أبو عموليو قتل أخوه قتل اخوه وهو لسه ما فاض. لما انفتح عينه قالوا له احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ولدك. قال الحمد لله كان عندي رجلان. اخذ رجل والحمد لله الذي ابقى الثانيه. اتفكر انه كانوا كيلو القطعنه الاثنين. حمد الله على انه قطعت شنو؟ واحده ولذلك حمد الله. وقال كان عندي ثلاثه من الابناء. أخذ الله واحدا وأبقى اثنان فالحمد لله الذي أبقاهما. بعين من المنطلق ده، فلذلك علينا أن ننظر إلى أمورنا من هذا شنو؟ من هذا المنطلق، فدخل عمر المسجد فوجد معاذا جالسا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مست... إلى... إلى... إلى إلى بالقرب من الحجرات يبكي، فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أهلك أخوك؟ أخوك دمنه؟ أه؟ ده منو؟ ها؟ عن رقبت عمر قال أنا هلكته شفت عليه حاجة قال لا ولكن حديث حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد 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 إن الله يحب الأخفياء قدر ما زول يكون ما معروف لدى الناس يكون كويس لأن الشهرة فيها فتنة كبيرة إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الحفي المعتني بالشيء إنه كان بي حفيا أي كان بي شنو معتنيه والحفي المتابع للشيء ذلك يقول قصوا الشوارب وعفوا اللحى والدف بدل قص قال شنو حفوا الشوارب حفوا معناه شنو تابعوا قصوا نقصوا قال شنو الاحفياء الاتقياء الابرياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنه عمياء مظلمه ده الحديث والله حديث عظيم قال إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء أنت فيون؟ أنا فيون يا ربي والله ربنا يكفينا الشر كويس الذين إذا غابوا لم يفتقدوا كان ما جاء زول بيسأل منه ما في وإذا جاء زول بيجيب خبره ما في وعنده تقوى الله بها عليم قال يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة في فتن مبخوض أصلا لأنه ما جاء بخبر بسمع ربه ده قلوبهم مصابيح الهدى. يا سلام في ناس على درجة عالية طيب. طيب قلنا بأن موسى عليه السلام خرج هاربا من فرعون وقومه وانتهى إلى مدين. وحاله لما وصل مدين كان على حال من الضعف. كان غريبا وكان مطاردا وخائفا. قال تعالى فخرج منها خائفي يترقب خائفا خائفا ربنا قال خائف وحيدا غريبا طيب آه فقال فلما أراد الله أن يرسله بعد عشر سنين قال يا رب إني وحيد ومريض وغريب قال الله له يا موسى الوحيد من ليس له مثل أنيس الوحيد من ليس له شنو مثل أنيس صحيح إخواننا زول أنيس رب العالمين وحيد قال ابن القيم هنا فهذه الغربة في الدين لا وحشة على صاحبها أبدا بل هو آنس ما يكون وإن استوحش بالناس فوليه الله ورسوله وَإِنْ عَادَاهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَجَفَوْهُ ما بجيب خبر ليزول طالما هم عربنا تمام ما عنده مشكلة طيب والمريض من ليس له طبيب مثلي والغريب من ليس بيني وبينه معاملة عشان كده طلع موسى لا وحيد ولا مريض ولا شنو ولا غريب الغريب من ليس بينه وبين الله معاملة كل من بينه من ليس بينه وبين الله معاملة وإن كان يعامل الخلق جميعا فهو غريب غريب روحه في داخله وتجده قلق ومضطرب شديد صح أو ما صح لأنه ليس بينه وبين الله شنو أه؟ ليس بينه وبين الله معاملة ليس الغريب غريب الشامي واليمني إن الغريب شنو غريب اللحد والكفري طيب هنا بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن حديث عظيم اسم هذا الحديث وهو حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بملوك الجنة ألا أخبركم بشنو ها الكلام أه؟ ده غريب صح في ناس في الجنة وفي ناس جوا الجنة شنو؟ ملوك الله هذا كلام ثقيل، أنت إيه تعرف ملوك الجنة جنة منو؟ قال كل ضعيف أغبر أغبر معناه شنو؟ مغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا ابره في ناس عندهم صلة بالله وإيمان زي ما قلت لك لو عاينت لك اذا شنو؟ تزدري وتحقره. هذا كيف شو الكلام كيف؟ فبالتالي هذه حقيقة الغربة هو غريب بين الناس ولكنه في الحقيقة ليس بغريب يقول الحسن البصري رحمه الله يا سلام عنده كلام جميل 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 حقه اي جزول يحفظ الكلام ده احفظ الكلام ده احسن ليكم قال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها اهم حاجة لا يجزع من شنو من ذلها والله كان الله قدرك ألا تجزع من ذلها مهما يحصل لك فيها أهوالك تدهور، أصل الدنيا دي ما لأنك تغريب فيها لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها قال للناس حال وله حال دمنه المؤمن الناس شنو في حال هو في شنو في حال الناس منه في راحة ما بيؤذي زول ولا الناس مرتاحين منه وهو من نفسه في تعب رأي في الكلام ذا شنو ها أه؟ الكلام كان قدرت عليه تكون انت أخذت بخير كبير شوف الكلام من الأول المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها هو في حال للناس حال وهو شنو وله حال الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب تعبان يجتهد هنا ويقوم هنا ويعمل هنا وتعبان متعب روحه دي في الله شديد والناس مريح منه راحه شديده نحن بنعمل شنو؟ مريحين رقبتنا لا صلاه ولا تعب ثقيل ولا قيام ولا كده ومتعب منه فلان جا فلان عرس فلان طلق فلان سوى فلان عمل تبارك الله يا اخي ها؟ وفلان دبل وفلان عرس الثالثه وفلان مشى سافر، وفلان عمل، وفلان باع، وفلان اشترى، ما لكم هذا الناس يا اخي؟ قال الناس منه في شنو؟ في راحه، وهو من نفسه في تعب. طيب اورد ابن القيم حديثا عظيما من احاديث الغرباء هو حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر لياتين على الناس الزمان شنو؟ القابض على دينه كالقابض شنو؟ على الجمر اسالكم سؤال هل جاء هذا الزمان أه؟ هل ترون ان القابض على دينه الان كالقابض على الجمر ها أه؟ طيب اسالكم سؤال هل بيحضروا الصلوات المكتوبه في المسجد في اي حي أكتر ولا المقعد اكثر يعني لو قلنا مثلا صلاه الصبح الناس اللي الجامعتين هم الناس الحي كلهم من الرجال المكلفين ولا اقل وكذلك الاوقات الاخرى وهكذا قسم الصلاه وبعد ذلك بقيه شنو بقية المفردات بتاعت العمل ولذلك قال فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر بل في حديث للعامل فيهن أجر خمسين منكم خمسين من منهم الصحابة قالوا أجر خمسين منهم قال لا بل أجر خمسين منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا الان شوفوا المشخصات مره لا تلتزم راجل واقف ضده وراجل ملتزم مره ماذا تلتزم كويس وأ... ما ام ملتزمة جناها ماذا يلتزم شباب ملتزمين ام وابوه ضده صح المصح كل مجل... كل الصور هذه شنو موجوده فبالتالي هي أيام الصبر للغربه طيب ابن القيم يقول الغربه على ثلاثه انواع دي غير درجات منه الهروي قال ابن القيم والغربة على ثلاثة أنواع النوع الأول الغربة المحمودة الغربة بالدين والإسلام أن تكون متمسكا بالدين والإسلام وعندها سترى نفسك بين غير الملتزمين غريبة فأيّاك أن تتراجع وكن على دينك الغربة الثانية غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل في أهل الحق إذا كان أهل الباطل قلة مثلا في بيت اسره كلها ملتزمه ولد واحد ما ملتزم ده حيعيش شنو؟ أه؟ ها؟ غريب كلهم كلامه وطريقته مختلف تماما عنهم الغربه الثالثه قال ابن القيم الغربه المشتركه لا تحمد ولا تذم الغربه عن الوطن وان كان الناس كلهم في الدنيا غرباء السودانيين في السودان مالهم؟ غرباء والسعوديين في السعوديه مالهم؟ غرباء والسوريين في سوريا غربة والمصريين في مصر غربة لأنه في النهاية حتى كان بلدك والواقع حقتك وعندك ما يثبت وساكن في بيتك للأبد للأبد الان الموضوع خلاص ما في فايدة حتى بشي الآخر ما في فايدة طيب ده معنى شنو الغربة شنو الغربة المشتركة حس زول اغترب خير ولا شر يعني عنده حسنات ولا عنده سيئات الموضوع ده ما ده حسن ده ما ماشي ماشي يفتش على شنو آه ما شفت ايش لكن ما تغسل الصحان هناك آه ايوه يعني حتى في ناس بيمشوا بلاد الكفار والله واحد ضرب لي قال لي يا اخي انا شغال في مطعم بغسل ال مش اكيد قلتها اكيد رميتها لكم قال لي بغسل ال لكن قال لي مرات بجيبوا لي الكباب يشربوا فيها الخمره اغسلها ولا ما اغسلها؟ ده انت لما يجي بعد سنتين مغترب من المطار يجي ودولاراته تقيلة وهداياه والشنط يوزع في الشالات ويوزع في هناك في شنو في القمصان والبناطين والحلة كلها تنضم وكان مش قدم لأي بيت ها تقبل بيو وهو بغسل شنو أريد له بيغسل الصحان الساكن بيغسل الصحان وكباب شنو وكباب الخمرة ها رأي شنو يا أخي مذن نفسك لكن عموم الاغتراب بطلب الأرزاق والمعايش ليس فيه شيء خاصة إذا كان إلى بلاد المسلمين يقول الهروي الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء يريد أن كل من انفرد بوصف شريف عن دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو لقلته هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الغربة عن الاوطان يا اخواننا في غربة معنوية، انت تكون قاعد جوا بيتك وغريب ممكن؟ ممكن؟ تكون غارب في قاعد في بلدك وشنو؟ غريب، شغال في محل شغلك وتكون شنو؟ غريب لو في زول نزيه في محلك كلهم بياخذوا الرشوة حيكون شنو؟ ها؟ مش غريب حيكون عويل يقول لك ده شنو؟ ده عويلز ده شنو ثاني بيقول على شنو؟ داقس أو حاجة زي كده، لأنه ماذا يقول الحرام؟ ما ناقش يقول لك أيوه يقول لك إذا ما ناقش حاجة، شوف شو الكلام ده كيف؟ فبالتالي أقول كل من اتصف بوصف شريف بين أبناء جنسه وتفرد عنهم ولم يكن له مثيل في أقرانه عاش بينهم غريباً، ولكن الهروي يقول الغربة الأولى غربة الأوطان وهذا الغريب موته شهادة. موته شنو؟ شهادة، موته شهادة يعني شنو؟ يقصد أن موت الغريب شهادة، هكذا ورد حديث لكنه ليس بصحيح. إذا كلام الهروي هنا غير شنو؟ يعني هره يقول لو في زول من بلده مشى مات في بلد تانية غير بلده يعتبر شهيد. يستدل بحديث لكنه شنو؟ ضعيف. موته شهادة. يقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه وهذا حديث صحيح شوف أي يزول بموت في غير بلده بشرط أن يدفن في تلك البلد التي مات فيها من موضع قبره يقاس إلى بلده ويعطى على ذلك حسنات عشان كده الإنسان إذا مات في غير بلده من خلاف السنة أن ينقل وحيث تلقاوه يموت في الخرطوم يقول لك إلا ندفن وين أه؟ أي بلد من البلد مثل أهله في القطينة يقول لك إلا ندفنه في القطينة يا أخي الخرطوم ما لا؟ الخرطوم ما لا الخرطوم ما احسن لا يدفع وين؟ أه؟ في الخرطوم ليه؟ لأنه من محل المغابر تجيس لحد القطينة كله حسنات لكن كاودته دفنته في القطينة بكل موضوع انتهى قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة شاب من الأنصار دفن في البقيع قال يا ليته مات في غير مولو... أه هذا أه هذا مولده وطنه قال نعم قال يا ليته مات في غير موطنه يقاس له من قبره ومدفنه إلى وطنه حسنات الزول لو مات في أمريكا كيف والله أنا بعرف زول من أخواننا كان مريض وده أمريكا كتب وصية عديل قال أنا كان ما ينقلون يدفنون في أمريكا دي وهو جهة الجزيرة من أمريكا يجي له إن شاء الله لحد بلده هناك يجي له مش عيان واوصى ونحن صلينا عليه صلاه الغايب لانه نتوقع ان تكون امريكا شنو في أمريكا وصل وزول مات في الاردن احسن يجيبه ولا احسن يتفلوا في الاردن هنا اه الناس بيجيبوا بيجوا في صندوق ومع انه ما بشوفه قال بيجي في صندوق ده بتفتح الصندوق ولا كيف بتشوف الصندوق صح قال بيندفي بيجيبوه ده بيجيبوه باء خشب وده طيب انت وقت خشب ليه خشب خليه خير اندفير هناك صح ولا ما صح لكن دي العواطف العواطف يقول لك الا يندفن مع اهله، يعني داري يسوي له شنو اهله؟ يقول لك يندفن مع شنو؟ مع اهله، يا اخي داري دافع عنه؟ الملائكه؟ داري اهله داري يسوي له شنو؟ خليه يندفن محل ما شنو؟ محل ما مات. فقال ويقاس له في قبره من مثله ويجمع يوم القيامه الى عيسى عليه السلام وقد مر علينا الحديث. الدرجه الثانيه من درجات شنو؟ ها؟ غربه الحال بغربه الوطن. قال ابن القيم الحال ما قام به من وصف من التمسك بالدين والسنة طيب شوف الغربة دي كيف قال وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم وهو رجل صالح في زمان فاسد ده غريب بين قوم في زمان فاسد بين قوم فاسدين أو عالم بين قوم جاهلين أو صديق بين قوم منافقين أركان ده صحيح ولا ما صحيح؟ اظن كلام هذا لسريح صح اخوان أنتوا معي ها أه؟ الكلام ده واضح يا اخوان قال غربه حال غربه وطن دي غربه حسيه لكن دي غربه شنو معنويه قاعد وسط الناس وبياكل وبيشرب معهم واي حاجه لكنه غريب احواله وصفاته مستقيمه وهم على غير ذلك فهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين او عالم بين قوم جاهلين العالم بين القوم جاهلين غريب زول بيجيب خبره ما في وصديق بين قوم شنو منافقين والدرجة الثالثة كلام تجيل الداية دي كلام تجيل غربة الهمة دو غربة شنو همة وهي غربة طلب الحق وهي غربة العارف لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيخه إشارة أو يشمله اسم غريب فغربة العارف غربة غربة لأنه غريب الدنيا والآخرة ده كلام منه الهروي الشرح ده الأول غربة بالبدن صح؟ غربة الوطن ده بشنو بالبدن اخوانا زور مش الخليج اغترب مش أي محل مش لبنان مش سوريا مش ليبيا قالوا مغترب بيكون مغترب بشنو ببدنه طيب الثاني الصف الثاني مغترب بأفعاله صالح في زمان شنو فاسد عالم بين قوم شنو صديق بين قوم منافقين طيب لكن هذا غربة عالية جدا لأنها غربة الهمة بمعنى بين قوم صالحين غريب بين قوم صالحين همه يختلف عن هم بقية الناس في بعض الناس همهم عالي شديد وبعض الناس همهم شنو بسيط شديد واعطيك مثال أبو الحسن الزاهد رحمه الله تعالى جاء به أحمد بن طولون أحمد بن طولون دا حاكم ظالم جاء به وأراد أن يقتله لأنه نصحه أبو الحسن دا جاءه قال يا أخي انت تقتل الدماء وتثق الأنفس اتقي الله في الناس وكذا قام قال لي أنت يعني أشجع الناس فجاء به وأخذه وأراد أن يقتله شر قتله جوّع له الأسد عنده أسد جوّع أكل مادة نهائي الأسد داء بغماله جعان جوع شديد يكون بأعلى حسه ثم أطلق الأسد على أبي الحسن الزاهد وهو في قيده مربط بالحديد ما يجري جاء الأسد وطأطأ رأسه وجعل يهز ذيله كالكلب لأبي الحسن الزاهد الناس استغربوا طبعا هو ذا الكلام ذا شافه بعينه قبل كده ما حصل. أظن في فيلم هندي ما, ما بكون حصل، مش كذا؟ يعني ما ما ممكن في كلام زي ذا حصل. يعني اصله ما شاف قبل كده ولا سمع، ذا كلام خعالي شديد. فقام جاءه واطلق سراحه وقبل راسه. قال ولكن فيما كنت تفكر والاسد قد اقبل عليك؟ قال كنت متوضئا افكر هل لعاب الاسد طاهر ام نجس ينقض الوضوء ام لا؟ ذا هم شنو؟ هم شنو؟ براو فهموا براو كويس ده تجاوز هم الناس إلى هم بعيد دي غربة غربة العارف قال عنده شاهد قال لأن العارف في شاهده غريب شاهد العارف قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه بذلك فهذا شاهده في سره وقلبه يعني شاهد العارف في قلب العارف أنسه بالله ولذة ذلك في صدره هذا أعظم شاهد للعارف على غربته يا سلام ده كلام عجيب قال وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذا الشاهد فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة بمعنى الصادق الصادقين بحس به إحساس الصادقين بصدقه دليل على صدقه يا أخوانك لنظر ماضح واضح ها أه واضح واضح مثلا انت لو قاعد في الجامع ده وقام واحد يشحد بعد الصلاه ويحكي قصته انت لك كده بيجيك طوالي انطباع اولي قلبك لازم يقول لك يا بيقول لك ده زول بيستاهل وبيستحق يا بتقول ده شنو ها؟ أه؟ بتقول ده مستهبل ده شاهد بتاع قلبي لكن لا تحكم عليه لو قلبك قال لك ازول ده ماله؟ ها؟ أه؟ مستهبل وكذاب وكلامه ده ما صحيح ما تقول انت كذاب وما تكلم ده ما كدي واطلع امشي اداري دي شنو يديو لكن لا بد يقوم في قلبك شاهد لو جاء واحد يتكلم في الدين في الجامع ده وقف قال الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله وبدا يتكلم انت بتكون قاعد وعندك قلبك بيقول لك انه زود ده اما صادق في كلامه بيقوله وانت بتتاثر واما قلبك بيقول لك شنو ما صادق وممكن يكون قلبك كذاب ممكن يكون صادق وانت تقول ما صادق لكن في النهايه ده شاهد شنو قام في شنو في قلبك يا سلام قال نجيب كلام الهرم الاول مصحوب في شاهده غريب والمقصود قال وموجوده لا يحمله علم لا يحمله علم لفي في اشكال ابن القيم يقول لا بد ان يحمله علم لكن قال او يظهره وجد الوجد الشيء الذي يظهر نتيجه الحب هذا الغربه لا تظهر يعني الغريب لا تظهره هذه الأشياء لتعلق همته بالله ولو أنها أظهرته لما كان شنو غريبا لأن الغربة عكس شنو عكس الظهور الزول لو ظهر بيكون غريب لو بقى أحواله كويسة ده غريب ليس بغريب طيب لكن اسمع إلى هذا الكلام الذي ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى المنزلة فغربة العارف غربة الغربة طيب كيف قال غربة الغربة؟ اسمع الكلام ده الصالحون غرباء في الناس الصالحون شنو؟ آه غرباء في شنو؟ في الناس والزاهدون غرباء في الصالحين صح؟ الصالحين غرباء في الناس الفاسدين، لكن الصالحين ذاتهم الزهاد مالهم؟ والعارفون غرباء في الزاهدين باسم غربة شنو؟ غربة الغربة هذا مقصود العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن يقول شنو؟ قال هذا النوع غربته مختلف بهمته، يعني طموحه مختلف، مثلا اديك مثال لما الناس اجوا اه يتخرجوا من الجامعه بده زور شنو؟ ها؟ اه بده زور شهاده اه نجح بده شهاده فيها شنو؟ درجاته كده والجامعه والتقدير بده له المؤمن الغريب يقرا الجامعه ويقرا تمام ويجي الاول ويمشي يستلم الشهادة لكن يوم استلام الشهادة أي زول بيفهمه بيكون نص فرحانين هو ده يكون فرحانين ما عنده مشكلة لكن غربة بتجي وين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمي كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية بتذكر الشهادة الثانيه ديك كده بيستلم دي ولكن همته مع شنو أه؟ مع الثانية دي في ناديمش يستلموا شهادات ويبروزوها ويقول لك أنا سخرجت ويعمل حفلة ويحضر الناس طيبة ها ودي كيف في شهادة أنا ما في شهادة في شهادة أنا ما في شهادة في تخريج أنا ما في نفس الشهادة بديمت السليمة دي فيها درجاتك وأعمالك صح نجاحك ديك برضو فيها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة شفت الفهم وهكذا المؤمن همه يختلف عن هم أبناء الدنيا لذلك يقول أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم وأهل الآخرة الزهاد العباد لا يعرفونه لأن همته فوق همتهم هم شوف كامل الراقدة همتهم متعلقه بالعباده والعارف قام بالعباده وهمته متعلقه بالمعبود. يا اخوانا فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا, ولا ما فرق؟ انتم الكلام ده فهمنا ولا ما ايوه في ناس بيعبدوا بيعبدوا بس همه انه يعبد وفي واحد العباده الجاده اللي الله بيعملها لكن همه ما مع العباده همه مع منو؟ مع المعمود ديل غربه الغربه هؤلاء هم شنو؟ غربه الغربه، اظن الكلام واضح. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الغربة من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومنزلتنا القادمة هي منزلة الغرق بارك الله فيكم وجزاكم الله